0: Radio Lumen. Svetlo a pokoj do vašich príbytkov.
1: Točné predpoludne milí poslucháči, vám prajeme zo štúdia Rádia Lumena z Banskej Bystrice. Slávime slávnosť zjavenia Pána. V knihe Rodina domáca cirkev čítame. Ježiš Kristu sa narodil, aby spasil celé ľudské pokolenie, nielen židov. Narodenie Božiho syna zjavil Boh celému svetu skrze svetlo neobýčajnej hviezdy. Spozorovali ju mudrci na východe a prišli sa pokloniť novonarodenému židovskému kráľovi. Podľa tradície sa volali Gašpar, Melichár a Baltazár a priniesli dieťatku dary, mirhu, kadidlo a zlato. Tieto mali symbolizovať kniastvo, mučeníctvo a kráľovskú moc Ježiša. Počiatky sviatku troch kráľov siahajú do 4. storočia. Až v 8. storočí bol sviatok zaradený do cirkevného kalendára. Podľa tradície pochádzali z východu. Týmto slovom sa za Ježišových čias označovala Arábia, ktorá sa rozprestierala na východ od Palestíny. Ale evanieliový text nie je dosť jednoznačný na to, aby sme mohli Arábiu považovať za domovinu mudrcov. Názov mágovia pochádza z Perzie a záujem o hviezdy zase zodpovedá starej babylonskej tradícii v Mezopotámii. Na obidve tieto krajiny sa môže vzťahovať označenie východ, lebo zemepisne sú na východ od Palestíny. Gašpar symbolizuje Áziu, Melichar Európu a Baltazár Afriku. V apokryfných evanieliách sa dozvedáme, že ich telesné pozostatky boli uložené v Ríme a po pustušení a drancovaní vandalmi boli prenesené do kolína nad Rínom, kde bol vystavaný chrám na ich počest. Mudrci, ktorí sa prišli pokloniť betlehemskému dieťatku, symbolizujú rôznosť ráz, národov a jazykov, ktoré vítali novonarodeného kráľa. Tento deň sa v kostoloch svetí trojkráľová voda, kriedá kadidlo. Svetenie vody je starou kresťanskou tradíciou. Obyčajne sa robí v predvečer na vigíliu sviatku zjavenia pána pri večernej svetej omši. Veriaci si potom majú možnosť zobrať svetenú vodu do domácností na požehnanie svojich príbytkov. Toľko pohľad do slávenia, slávnosti zjavenia pána. Nerušené počúvanie vám prajú Peter Ondrejka, Diana Rauchová a Pavol Jurčaga.
2: Kým by som bol, kým by som bol, keby ľahký som nemám. Len cenčiacím kovom a zvučiacím zvonom. Len cenčiacím kovom Sladký, nič nie.
1: poslucháči, na slávno zjavenia pána vám ponúkame biblickú katechézu docenta Františka Trstenského zo Spiskej kapituly, ktorú v rámci roku viery povedal v kostole Spiskej Novej vsi. Text má názov Ján Krstiteľ, hlas a svedok Ježiša Krista. Text zo svätého písma, z knihy Markovho Evanielia, Prvá kapitola, prvý až 11. verš interpretuje kolegyňa Jana Verešová. Prajeme vám nerušené počúvanie.
0: Začiatok evanielia Ježiša Krista, Božieho syna. Prorok Izaiáš napísal Hľa, posielam svojho posla pred tvojou tvárou a on ti pripraví cestu. Hlas volajúceho na púšti. Pripravte cestu pánovi, vyrovnajte mu chodníky. Jan bol na púšti, krstil a hlásal krst pokánia na odpustenie hriechov. Prichádzala k nemu celá júdejská krajina i všetci Jeruzalemčania. Vyznávali svoje hriechy a dávali sa mu krstiť v rieke Jordán. Ján nosil s stiavej srsti a okolo bedier kožený opasok. jedával dával kobylky a lesný med a hlásal Po mne prichádza mocnejší ako som ja. Ja nie som hoden ani zohnúť sa a rozviazať mu remienok na obuvy. Ja som vás krstil vodou, ale on vás bude krstiť Duchom Svetým. V tých dňoch prišiel Ježiš z galilejského Nazareta a Ján ho pokrstil v Jordáne. V tom, ako vystupoval z vody, videl otvorené nebo a ducha, ktorý ako holubica zostupoval na neho. A z neba zaznel hlas. Ty si môj milovaný syn. V tebe mám zalúbenie.
3: Milí bratia a sestry, vítam vás na ďalšom pokračovaní našich úvah a takých pohľadov na biblické postavy, ako na vzory pre našu vieru. A dnes je to postava Jána Krstiteľa. Najskôr sa teda pozrime, ako Jána Krstiteľa vykresľujú niektoré novozákonné spisy. Všetci evangelisti Zhodne sa teraz sa zhodujú alebo potvrdzujú, že predtým, ako Ježiš začal verejne účinkovať, predchádza Ježišovmu pôsobeniu účinkovanie Jána Krstiteľa. Zhodujú sa aj v tom, že úloha poslanie tohto kázania je veľmi jasná a jednoduchá. Úloha Jána Krstiteľa je pripraviť srdcia na príchod mocnejšieho. Mocnejšieho, ako je on sám, ním je Ježiš Kristus. Preto aj v Svetom písme, aj cirkevnej tradícii Jána Krstiteľa označujeme, že je predchodca Ježiša Krista. Ten, ktorý pripravuje srdcia na prijatie Kristovo evanielia. Všetci evanielisti sa zhodujú, že začiatkom Ježišovej činnosti je krst Ježiša Krista v Jordáne. Od tohto okamihu Ježiš začína verejne účinkovať. A je to Ján Krstiteľ, ktorý okrstí Ježiša Krista v rieke Jordán. Okrem toho máme informácie od Matúša, Mareka a Lukáša, týchto troch evangelistov, ktorí uvádzajú, Jánovu smrť ako dôsledok jeho nekompromisného postoja voči Herodesovi, ktorému vyčítal manželstvo s manželkou jeho brata Filipa, ktorá sa volala Herodias. Poznáme tieto také základné údaje zo života Jána Krstiteľa. Osobitne sa pristavím ešte pri evangelistovi Lukášovi. Ako jediný evangelista Lukáš uvádza, jediný z evangelistov, zvestovanie a narodenie Jána Krstiteľa. Čiže nielen len Ježiša Krista, ale aj zvestovanie a narodenie Jána Krstiteľa. A to jeho rodičom Alžbete a Zachariášovi. Úmysel evangelistu prečo kladie na začiatku svojho evangelia? Zvestovanie narodenie Jána Krstiteľa a zvestovanie narodenie Ježiša Krista je veľmi jasný. Chce ukázať, že obaja sú počatí a narodení zvláštnym zázračným spôsobom. Aj Zachariáža Alžbete sa narodí Ján Krstiteľ mimoriadným spôsobom. Evanelista uvádza, že nemohli mať deti a boli obaja v pokročilom veku ale je to Boží zásah, ktorý spôsobí, že Alžbete sa narodí dieťa. A aj o Mári, Ježišovej matke, vieme, že jej počatia a narodenie Božieho syna je zázračné. Ale to, čo chce uvieť Evanelista Lukáš týmto porovnaním, je, že osoba Ježiša Krista je ďaleko väčšia ako Ján Krstiteľ. Inými slovami, Ján Krstiteľ je veľký, je posledný z prorokov, uzatvára tú veľkú éru starého zákona a pripravuje cestu tomu, na koho čakali tisícročia ročia izraelský národ, Mesiášovi. Ale je tu niekto väčší a to je Ježiš Kristus Mesiáš. To znamená, Ježiš Kristus prevyšuje Jána Krstiteľa, lebo je Božím synom, nie je prorokom alebo Kráľom, alebo kňazom, v tom zmysle ľudskom, ale je Božím synom. Lukášovi vďačíme ešte aj za jednu informáciu a síce, že vieme, kedy Ján Krstiteľ začal účinkovať. Historicky to vieme vložiť do rámca Rímskej ríše. Evangelista Lukáš hovorí, že Ján Krstiteľ začal účinkovať v 15. roku vlády Cisára Tibéria. My dnes z letopočtov, z výpočtov vieme, že ten 15. rok vlády Cisára Tibéria bol rok 29. nášho storočia alebo 29. prvého storočia po Kristovi. Preto aj evangelistu Lukášam nazývame, že je historikom medzi evangelistami lebo uvádza aj také historické súvislosti. Jediný Lukáš uvádza, že Ježiš sa narodil za vlády cisára Augusta. Jediný Lukáš uvádza, že Ján začína účinkovať verejne za cisára tibéria. To sú také historické súvislosti. Veľmi pekné, lebo aj nám ukazujú jednu dôležitú vec, že Evangelium nie je zavesené vo vzduchu ale že je ukorenené v konkrétnej dobe. A tak aj náš život. My nie sme abstraktné pojmy, len mená. My sme konkrétni ľudia. A je dôležité, aby aj evanielium Ježiša Krista v našom živote bolo konkrétne historicky ukotvené. V mojom živote. V živote v tých rokoch, ktorých teraz tu žijem na tomto svete. Máme ešte takú zvláštnosť pri Jánovi Krstiteľovi, ktorú uvádza pokračovanie Lukášovo Evanielia a to sú skutky apoštolov. Tou zvláštnosťou je, že kritérium voľby apoštola na miesto Judáša, keď apoštoli si zvolia Mateja, tak apoštol Peter hovorí, že tým kritériom je, aby to bol niekto, kto bol spolu s nami celý čas, od začiatku, teraz s Ježišom Kristom, počnúť s Jánovým krstom. Teda Jánov krst je v dôležitým bodom, z ktorého sa vychádza aj pri voľbe nástupcu na miesto Judáša, pretože Jánov krst je začiatkom Ježišovho verejného účinkovania. A Apoštol je ten, kto je svetkom Ježiša Krista, jeho verejného účinkovania. Preto toto kritérium. Ale skutky apoštola nám hovoria ešte jednu zvláštnosť. Keď Apoštol Pavol príde na svojich misijných cestách do Efezu, v dnešnom Turecku, a príde tam okolo roku 54, nájde tam učeníkov Jána Krstiteľa. Zvláštne. Po smrti Jána Krstiteľa, čo sa odohrá niekedy okolo roku 30., aj zhruba 24-25 rokov neskôr ešte stále Ján Krstiteľ má svojich učeníkov, svojich nasledovníkov, ktorí vyznávajú a šíria jeho učenie. Lebo Pavol sa pýta, akým ste pokrstení, aký ste krst prijali, akým krstom ste pokrstení, učeníci v Efeze. Oni odpovedajú Jánovým. Oni nepoznali ešte krst Ježiša Krista. Aj to svedčí o sile osobnosti, ktorú má Ján Krstiteľ, ale zároveň aj ten autor skutkov a poštolov chce povedať ústami Pavla Dobre, prijali ste Janov krst, ale Jánov krst bol len prípravou. Vaša viera potrebuje prehlbenie a to je krst v mene Ježiša Krista. Máme potom ešte evanelistu, Jána, ktorý nám uvádza ako jediný, že niektorí z Jánových učeníkov sa stali Ježišovými učeníkmi. A teda medzi Apoštolmi a ďalšími učeníkmi môžeme s určitosťou povedať, že boli Jánovi učeníci. Tu opäť vidíme takú krásu, že Ján Krstiteľ si bol vedomý, ja pripravujem cestu. A teda dovolí učeníkom, aby sa stali učeníkmi Ježiša Krista. Keď prechádza Ježiš Kristus, tak je to Ján Krstiteľ, ktorý povie svojim učeníkom, hľa baránok Boží. A keď to učeníci počujú, opustia Jána Krstiteľa a idú za Ježišom Kristom. Čo si čo preukazuje veľkú osobnosť Jána Krstiteľa? Keď vieme, že každý by sme najradšej mali ľudí pre seba. Aj vo farnosti to tak niekedy je, že kňaz je radšej, keď má ľudí pre seba, ako keď idú kde si inde. Aj v politike to tak je, aj politici chcú, aby mali svojich voličov, aby im neutekali nejakému inému. Toto nie je prípad Evanielia. Toto nie je príklad Jana Krstiteľa. Jan Krstiteľ, ktorý si je vedomý, že baránok Boží je väčší ako ja, mocnejší, tak ukazuje učeníkom, pre tohto som tu prišiel. Ja ja som len hlas volajúceho na púšti alebo iné pekné vyjadrenie, ktoré máme v Svetom písme, kde sa hovorí Jánovi Krstiteľovi, hovorí, ja som len priateľom ženícha, ženíchom Ježiš Kristus. Ja som len jeho družba. A vy viete, že ako komické vyzerá, keď na svadbe chce družba zatieniť nevestu aj ženícha. Tak potom to vyzerá smiešne a povieme, tak to je tvoja svadba, alebo svadba ženícha a nevesty. A tohoto si bol vedomý aj Ján Krstiteľ, ktorý povedal, ja som len priateľ ženícha. To znamená, oslavujte ženícha, nie mňa. Kvôli ženíchovi ste prišli na svadbu, nie kvôli družbovi, kvôli priateľovi ženícha. Tu vidíme veľkosť osoby Jána Krstiteľa. Evangelista Ján ukazuje, že úloha Jána Krstiteľa bolo vydať svedec Ježišovi Kristovi. Už aj v tom je pre nás príkladom. Keď my dnes sa stretávame toto popoludnie a premýšľame nad tým, čím nás môže osloviť Ján Krstiteľ, aj tým, že je si vedomý, mojou úlohou je vydávať svedectvo o Ježišovi. Mojou úlohou je byť priateľom ženícha, družbou a družičkou ženícha, ale nie ženíchom. Pri Jánovi Krstiteľovi máme ešte aj také zaujímavé archeologické miesta, ktoré chcem spomenúť aj preto, lebo mnohí z vás navštívili alebo počuli o Svetej Zemi. Konkrétne s Janom Krstiteľom máme také tri hlavné miesta. Prvé, ktoré sa uctieva, je dedinka Ein Karem, alebo Ein Kerem, nedaleko Jeruzalema, asi 7 kilometrov od Jeruzalema. Dnes sa tam dá dostať aj spojom MHD, ktorá cestuje z Jeruzalema autobusy. MHD chodí aj do tejto dedinky, lebo je blízko. Dnes je to už vlastne súčasť Jeruzalema. Táto dedinka Ein, Karem, alebo Ein Kerem sa považuje a uctieva ako miesto narodenia Jána Krstiteľa. Druhé miesto je Betánia. Betánia na brehu rieky Jordán, býva navštevovaná pútnikmi ako miesto krstu, ako miesto, kde Ján Krstiteľ pôsobil a kde Ježiš bol pokrstený. Betánia pri Jordáne. Nepomílme si, je tu ešte aj iná Betánia pri Jeruzaleme, ale to bola Betánia, ktorá bola domovom Lazára, Márie a Marty. To je iná Betánia. Ale to je celkom bežné, lebo aj na Slovensku máme viaceré obce, ktoré majú rovnaké meno. Takže aj tu máme Betániu pri Jeruzaleme a Betániu pri Jordáne. A napokon máme pevnosť Macheront alebo Macherus. Jedno, to isté miesto označujú tieto názvy. To je pevnosť v dnešnom Jordánsku na druhej strane Mŕtvého mora kde je uctievaná pamiatka stiaťa Jána Krstiteľa. Bola to pevnosť, ktorá patrila Herodesovi, Herodesovi Antipasovi, synovi Herodesa veľkého, toho Herodesa, ktorý dal zabiť neviniatka, kde potom jeho syn dal stiať Jána Krstiteľa. Poznáte tú scénu, kde sa hovorí o hostine, ktorú Herodes urobil pre svojich veľmožov a tancuje mu tam céra Herodia, zapáči sa všetkým a on je slúbi, hoci čohoci aj polovicu kráľovstva, ona si žiada hlavu Jána Krstiteľa. Čiže táto pevnosť, macheront, je dnes uctievaná ako miesto mučeníckej smrti Jána Krstiteľa. V tom vidíme krásne svedectvo Jána Krstiteľa, ktorý je nielen predchodcom, prorokom starého zákona, ten, ktorý pripravuje na príchody Iša Krista, ale ten, ktorý aj dosvedčuje vlastným životom, mučeníctvom, vernosť, hodnotám, Božím hodnotám. Na ďalších slajdoch uvidíme kratúčko tie miesta, ktoré sme spomenuli, takže tu je aj Karem, ktoré sa uctieva ako miesto narodenia Jána Krstiteľa. Je tam miesto, kde je označené, tu sa narodil Ján Krstiteľ, čiže je to kostol, ktorý sa nazýva aj Dom Zachariáča, ako otca. Jana Krstiteľa, ale toto miesto je spojené aj s návštevou Márie u Alžbety a preto na obidvoch týchto miestach sa spomenajú chválospevy. Chválospev, ktorý povie Zachariáš pri narodení Jana Krstiteľa. Známe slova, nech je zveľbený pán Boh Izraela, návštevil, by kúpil svoj ľud. A potom chválospev pani Márie, magnifikát, veleby moja duša pána, ktorý je umiestnený pri kostole na vštívenia, kde je aj také veľmi pekné súsošie dvoch, stretnutie dvoch žien v požehnanom stave. Dvoch matiek, ktoré obidve čakajú synov. Synov prislúbených, zázračne prislúbených božím pôsobením. Alžbeta a Mária. Potom je to Betánia, ktorá je na ďalšom slajde. Uvidíte obrázok rieky Jordán. Rieka Jordán je dôležitá pre dejiny Izraela nielen ako zdroj vody, ale predovšetkým ako hranica, cez ktorú sa vstupuje do zaslúbenej krajiny. Po 40-ročnom putovaní privádza nie Mojžiš, Môžiš zomiera pred bránami zaslúbenej krajiny, by sme mohli povedať na vrchu nebo, tomu sme sa venovali pri Mojžišovi, ale je to Jozue, Jozue pohebrejský, Ješua, čiže Ježiš, doslova Ješua, vstupuje do zasnúbenej krajiny, vovádza zasnúbený, teda boží ľud, izraelský národ, cez rieku Jordán. To to je kniha Jozue, 3. a 4. kapitola. A tak pre Ježiša Krista začiatok pri rieke Jordán nie je len nejakým geografickým miestom ale začína verejnú činnosť tam, kde sa začali dejiny izraelského národa v zaslúbenej krajine. Toto je krajina, ktorú vám dal Boh. A na tom mieste, alebo v tých blízkostiach, Ježiš začína svoje účinkovanie. Je to nový Jozue, nový Ježiš, Ješua, ktorý prišiel, aby voviedol Boží ľud do Božieho kráľovstva, nie do toho pozemského. A napokon tretie miesto je miesto Macheront, to znamená pevnosť, to je na ďalšom slajde, kde je aj rekonštrukcie, asi ako tá pevnosť vyzerala, kde Herodes urobil hostinu pre svojich veľmožov a kde potom Ján Krstiteľ bol vo vezení, o ktorom sa hovorí, že Herodes bál sa ho, mal výčitky svedomia, predsa ho rád počúval. To bol Ján Krstiteľ svojim kázaním. Toto je úvod do Jána Krstiteľa. A teraz sa poďme pozrieť na štruktúru nášho článku, nášho biblického úryvku, ktorý sme prečítali z Evanielia podľa Marka. Tento úrivok, ktorý sme počuli, je úvodom do celého Evanielia podľa Marka. To znamená, plní úlohu istého predhovoru, istého nadpisu, vovedenia poslucháčov a čitateľov do celého ohlasovania, do celého Kristovho Evanielia. Má tieto tri časti. Najskôr je to samotný nadpis, také vovedenie. Potom je to charakteristika Jána Krstiteľa, kde sa dozvedáme o tom, kde pôsobí, akým spôsobom pôsobí, čo robí, dokonca aj jeho taký výzor, sa dozvedáme, čo nosí a čím sa živí. A napokon je to zakončené krstom Ježiša Krista. Poďme sa pozrieť na tieto tri časti. Prvá časť je nadpis. Počuli sme Začiatok Marko vanília, ktorý znie začiatok evanília Ježiša Krista, Božieho syna. Tu máme také zvláštnosti. Evanjelista Marek použije slovo začiatok, ktorým začína aj kniha Genesis. Na počiatku. Boh svoril nebo a zem. Podobne to použije aj evangelista Ján. Keď povie na počiatku bolo slovo, slovo bolo u Boha. Evangelistov fascinovala táto prvá veta celého svetého písma. Chceli tým ukázať, ak v knihe Genesis je začiatok celého stvorenstva, celého sveta, za ktorým stojí Boh, tak tu je začiatok Ježiša Krista, jeho Evangelia, jeho posolstva, ale pozor, za ktorým tiež stojí Boh. Teda slova, ktoré Ježiš bude ohlasovať, nie sú slova ľudské, ale slova Božie. Majú hodnotu Božiu. Ak Boh riekol a jeho slovo stvorilo nebesia, stvorilo zem, človeka, jeho slovo má tú moc. Teraz tým slovom je Ježiš Kristus a jeho slovo má rovnako stvoriteľskú moc na naše srdcia. Môže pretvárať naše srdcia. Evangelista Marek nazve tú kompozíciu, ktorú predkladá Evangelium použije ako prvý z evanelistov toto slovo. Že ten spís nazve evanielium. Ale počujeme, že uvádza ho slovami je to evanielium Ježiša Krista. Nie moje. Evanielium nie je cirkvi, církvy. Nie je to evanielium ktoréhokoľvek človeka. Je to evanielium Ježiša Krista, Božieho syna. Je to Boží syn. Je to jeho evanielium. A toto bude mať na pamäti církev a potrebuje mať na pamäti církev po celý čas svojej ľudskej existencie, pozemské existencie církev. A síce, že má ohlasovať evanilium Ježiša Krista. Nie svoje. Je to úloha pre každého kňaza, pre každého veriaceho, aby pamätal, že moja úloha nie je moje Evanelium, ale Evanelium Ježiša Krista, Božieho syna. A keď ste boli dopoludnia na Svetej Omši, tak ste počuli čítanie z listu Galatianom, kde Pavol hovorí, ja som evanilium neprijal od človeka. Ani som sa ho nenaučil, ale mi ho zjavil Ježiš Kristus. Aj on chce ukázať, že evanilium, ktoré hlása, nie je jeho. Nie je to nejaká naučená vec, ale je to Božie slovo. Zároveň pri tomto nadpise ešte jednu drobnosť. Slovo Evanelium doslova znamená radostná zväzť, dobrá zväzť. Grécké slovo evangelion doslova znamená toto. Dobrá zväzť. Aj toto majme na pamäti. Kresťanstvo nie je smutnou zväzťou. Kresťanstvo nie je katastrofickou správou. Ale kresťanstvo ohlasuje radostnú zväzť. Radostnú zväzť o človekovi. Treba sa nám pýtať, čo my sme urobili z Evangelia či tiež nie niekedy katastrofickú správu pre tento svet. Pôsobeniu Jána Krstiteľa predchádzajú dva citáty. Prvý citát je z proroka Malachiáša, ktorý hovorí, hľa posielam svojho posla pred tvojou tvárou a on ti pripraví cestu. Tieto slová evangelista Marek vidí, že sa splňajú na Jánovi Krstiteľovi. On je tým poslom ktorého predchádza, ktorý prichádza pred tvárou, pred tvojou tvárou. Tou tvárou je Ježiš Kristus. On je obrazom Boha. On je tým, kto vidí Ježiša, vidí Otca. A teda tu vidíme to naplnenie. Ján Krstel je poslom, ktorý prichádza. A druhý citát je citát zo samotného proroka Izajáša, kde sa hovorí. Hlas volajúceho na púšti, pripravte cestu pánovi. Tieto slová zazneli a boli napísané v čase, keď izraelský národ bol v babylonskom zajatí. Viackrát sme sa tejto téme venovali a spomenuli ju. To bola naozaj jedna z tragických udalostí pre izraelský národ. A prorok Izaiáš im tiež píše, aby im dal slova pozbudenia. Vaše zajatie sa skončí a vrátite sa do zaslúbenej krajiny. Evanelista Marek vidí naplnenie týchto slov Výšovi Kristovi. Končí sa vaše zajatie, končí sa vaše vyhnanstvo. Výšovi Kristovi sa vám dostáva slobody. Vstupujete do zasnobenej krajiny, ako kedysi Jozue. Teraz je to Ježiš, ktorý vás vováza do krajiny slobody. Ďalšou časťou je charakteristika Jána Krstiteľa, ktorú sme počuli. Ján Krstiteľ pôsobí na púšti. Púšť v svetom písme je akoby na polceste medzi slobodou a medzi otrodstvom. Na polceste medzi otrodstvom Egypta, kde sme museli tvrdo pracovať, povie Izrael, a na ceste do slobody, ktorá je však ešte náročná, 40 rokov putovania. Aj tu si uvedomujeme, aká sloboda je vzácnym darom, ktorý si treba veľmi vážiť. A opäť, Prízvukujem, prosím, nikdy nenariekajme za totalitou, za systémami, ktoré z nás robili neslobodných. Nikdy to nehovorme, ale bolo mlieko za korunu. Toto je príliš lacné na to, aby sme ponížili slobodu, na to, že sme mali masné hrnce. To hovorili aj Izraelite na púšti. Môžeš, prečo si nás vyviedol z Egypta? aby sme tu pomreli. V Egypte sme mali všetko, masné hrnce. Niekedy my s nostalgiou spomíname, že sme mali masné hrnce. A podobáme sa Izraelitom. Je to preto sloboda, lebo sloboda pripravuje na niečo vznešenejšie, na čo si väčšie. A to bola zasobená krajina. Pre Izrael je teda púšť bolestnou skúsenosťou, lebo veľakrát sa stával proti Bohu na púšti ale aj radostnou, lebo nikdy nebol Boh tak blízko nich, nikdy neurobil také veľké znamenia, ako to bolo na púšti. Spomeňte si, manna na púšti, prepelice, prepelice. Spomente, víťazstva nad nepriateľmi, voda zo skaly, ktorá prúdi. Nikdy tak hmatateľne izraelský národ necítil Božiu prítomnosť, ako na púšti. Preto púžde dôležité miesto očisťovania, meditovania, stretnutia s Bohom. Preto Ježiš vyhľadával pusté miesta, samotu, aby sa stretol s Bohom, so svojím otcom. Krst, ktorý Ján vykonával, nie je sviatosťou, samozrejme. Samotné slovo krstiť, po grécky baptizo, znamená doslova ponoriť. Toto znamená. Čiže Ján, by sme mohli povedať, ponáral do vody a vynáral. Krst Symbolizujú dva pohyby. Ponorenie a vynorenie. Ktoré symbolizujú starý človek, zanechanie starého človeka a vynorenie, to je ten nový človek. Túto symboliku si ponechali kresťania, sme si ponechali kresťania dodnes pri krste, pri sviatosti krstu. Lebo rozhodnutie prijať vieru a dať sa pokrstiť je rozhodnutie zanechať starý spôsob života a prijať nový. Som novým človekom, prijímam novú identitu. Tou identitou je, som kresťan. Pokánie po hebrejsky sa povie šúb. To slovo šúb je geografické a doslova znamená vrátiť sa, ísť naspäť. Preto keď v starom zákone Boh vyzýva, konajte pokánie, tak doslova hovorí, vráte sa naspäť ku mne. Lebo toto sú dejiny izraelského národa často, že Izrael sa odvrátil, odišiel. Išiel inou cestou smerom od Boha. A keď pororoci vyzývajú k pokániu, tak vyzývajú, poďte naspäť k Bohu, vráťte sa k Bohu. Toto je slovo šúp. A potom je po grécky, toto slovo sa povie metanoja, lebo evanely boli napísané po grécky. Slovo metanoja doslova znamená zmeniť zmýšľanie, myslenie, premeniť myslenie. Opäť si to uvedomujeme, milí priatelia. Ľahšie je zmeniť politický systém. Ľahšie je zmeniť nálepky a nápisy na cestách a názvy. Ale zmýšľanie ide veľmi ťažko zmeniť. Postupne. Veľakrát aj my si uvedomujeme, že sme premenili možno tie nálepky, ale srdcia a myslenie nám ešte je potrebné meniť. To znamená... Naša úloha je vrátiť sa k Bohu od toho, čo nás zotročuje. To je to šúp. Vrátiť sa od toho, čo nás zotročuje, k tomu, ktorý nám dáva slobodu, a to je Boh. Boh nám dáva pravú slobodu. Viem, že to znie veľakrát cudzo pre túto spoločnú Boh, slobodu. Boha my chápeme a náboženstvo ako čosi, čo sú len príkazy a predpisy a zákazy. Ale keď ideme na podstatu, tak si uvedomujeme, že práve, že tam sme slobodní. Lebo keď chápeme náš život, že môžem všetko si dovoliť a robiť, čo chcem, tak tam si uvedomujeme, že veľakrát sa stávame otrokmi tej našej rozšafnosti. Ľudia, ktorí chcú robiť, čo chcú, alebo čo sa im zapáči, sa stávajú otrokmi drogy v mene slobody. Drogy sa šíria a povedia, dovolme to ľuďom, však je sloboda, vede demokracia ani si nevedomujeme, ako sa robia sami seba, otrokmi, návykovými a iných vecí, iných nerestí, iných hriechov a skazeností. V mene slobody. Preto slovo šúb je vždy výzva od nás, pre nás odslobodiť sa od toho, čo nás zotročuje, od toho odísť k tomu, kto nás robí skutočne slobodnými. A premeniť náš pohľad, podľa Božej vôle, tá metanoja, zmeniť srdcia a zmýšľanie. Ďalej, čo nám môže byť Jánova osoba takou výzvou a pripomenutím. Ďalší slajd. Jánova osoba a posolstvo sú také silné, že obyvateľstvo zanecháva svoje príbytky a prichádza za ním na púšť. To sme počuli v tom úryku, že k nemu prichádzala celá Judea, Jeruzalemčania, to bolo veľkomesto. Čo si také, ako my sa teraz pozeráme trošku na Bratislavu. Tiež isté veľká dedina na Slovensku medzi ostatnými maličkými dedinami. Jeruzalemčania prichádzajú na púšť. Nie tak ďaleko, možno nejakých 30-40 kilometrov od Jeruzalema pôsobil Jan Krstiteľ. Ale predsa. My môžeme tu vidieť prozbu a výzvu od tohto jánovského ducha. Lebo sa pýtame, čo tých jeruzalemčanov nútilo ísť na púšť. Z pohodlia, kde je voda, potrava, pohodlie, na púšt, nemáte nič. Bola to sila Jánovej osobnosti. A prosme dnes, my, čo sme teraz tu, prosme za naše Slovensko, za našu církev, aby mala osobnosti cirkvi ktoré dokážu vytiahnuť ľudí z príbytkov a počúvať ich. Už možno nie tak doslova, ale skôr, že budú načúvať, aby Boh zbudil Jánov krstiteľov aj v našej dobe. Aby sme aj my boli takými Jánmi. To je veľmi dôležité. To, čo priťahovalo ľudí na Jánovi krstiteľov, nebolo to, že bol taký ako my. Na čo by šli Jeruzalemčania na púšť, ak by Jankrstiel bol presne taký, ako oni by povedali, čo tam uvidíme? Samých seba. Aby som sám seba videl, nepotrebne na zapúšť. napúšť. Ja viem, stačí sa mi pozrieť do zrkadla. Ale tým, že Jankrstiel bol iný ako ostatní, toto provokovalo ľudí. A tu je potrebné povedať aj o kresťanstve, aj o cirkvi. Cirkev vždy bude príťažlivá vtedy, keď nebude skákať tak, ako to spoločnosť chce a píta a žiada, ale práve tým, že bude verná hodnota, že nepohľaví ani na pravo, ani na ľavo a nebude sa vyhovárať, aká je doba, že sa treba prispôsobiť. Toto bude príťažlivé. Toto bude ľudí vyťahovať z príbytkov, keď si zachová tohto jánovského ducha. Rieka Jordán, pri ktorej Ján krstil, oskytuje nielen pre Jána vodu, ale symbolicky je hranicou medzi púšťou a zasľúbenou krajinou, ako sme si to spomenuli je symbolom nového začiatku. Dokonca dodnes je to tak. Rieka Jordán je hranicou medzi Jordánskom a medzi Izraelom. Tvorí hranicu štátu. Ale pre nás je to viac. Pre nás a pre Bibliu je Jordán symbolom nového začiatku. Prekročiť Jordán znamená nové rozhodnutie, nový život. Zanechaj starý breh, nechoď naň, lebo si prešiel na nový breh. A to je aj výzva pre nás. Napokon Ďalšia charakteristika Jána Krstiteľa je, že Ján aj svojim vonkajškom, štýlom života splňa úlov proroka. Ján nie len prorokom slovom, ako to pekne hovorí, ako to pravdivo hovorí, ale aj to, ako to pravdivo žije. Evangelista Marek hovorí, že nosil srstený pláš, alebo teda odev stiavej srsti a živil sa polným medom, kobylkám veľmi prísne. To znamená, on nielen slovami, ale svojim životom žil to, čo hlásal. Tuto pripomína starozákonných prorokov, napríklad proroka Eliáša, o ktorom sa hovorí, že nosil srstený plášť. Preto si spomente na slová, keď sa pán Ježiš vyjadri na adresu Jana Krstiteľa. A chcete počuť, Eliáš už prišiel. A je to Jan Krstiteľ keď sa učeníci si pýtali, prečo zákonníci a Farizeji hovoria, že skôr ako Mesiáš príde, musíš prísť Eliáš. Áno, majú pravdu. A ja vám hovorím, že Eliáš už prišiel. A vtedy pochopili, že hovorí Jánovi Krstiteľovi. A tým je to aj tak hmatateľne prejavené, že tým Eliášom je Jan Krstiteľ. Má Božieho ducha, tak ako ho mal Eliáš. Rabín Jošua ben Levi zo staroveku hovorí, Žiak má pre svojho učiteľa urobiť všetko, čo robí otrok, okrem rozvezovania obuvy. To je úloha, ktorú ani, ktorá patrí otrokovi a nie žiakovi. A tu vidíme postoj Jana Krstiteľa. Ján Krstiteľ nehovorí o sebe, že je žiakom, že je učeníkom. Preto Ján Krstiteľ sa nestal učeníkom Ježiša Krista. Jeho učeníci áno, ale on nie. On si bol vedomý, on nie je ani len žiakom, on je otrokom. Aká pokora, poníženosť, keď berie na seba úlohu otroka, čiže rozvezvať obu, keď hovorí, ja som ani nie hoden rozviazať, čiže ešte menej ako otrok. Som nižšie. Ježišovo účinkovanie bude oveľa hlbšie než Jánovo, lebo bude krstiť Duchom Svetým, to hovorí Ján Krstiteľ. Ja vás krstím vodou, ja vás pripravujem, ale príde ten, ktorý je väčší. Opäť krásny príklad pre nás, milí priatelia. Keď sú tu rôzne ponuky spoločnosti sveta, a niekedy aj dobré, ale pozerajme vždy na ne, ako na Jánovské. To znamená, oni majú len pripraviť naše srdcia. Ale ten mocnejší je Ježiš Kristus. Nedovolíme, aby nahradili Ježiša Krista. Aj veci, ktoré sú dobré a vznešené, sú vždy tie, ktoré majú nasmerovať na Ježiša Krista. A potom ide samotný krst. Ježiš sa dáva pokrstiť krstom pokánia. Stála otázka, prečo Ježiš sa postaví do zástupu, ktorý čaká na krst pokánia, keď on je Boží syn, keď to nepotrebuje, keď je bezriešný. Preto, aby vyjadril solidaritu s tými, ktorí túžia po odpustení a novom začiatku. Ježiš sa stavia vedľa nich. Stavia sa dnes vedľa nás, milí priatelia. Ježiš Kristus. Aby spolu s nami nám pomohol stať z našich hriechov. Aby sme opustili to, čo nás zotročuje. Aby sa postavil dorado so všetkými tými, ktorí dnes túžia po odpustení. Ježiš Kristus je ve a vykreslený ako Boží baránok. Tak ho nazve Ján Krstiteľ. Tento titul sa opakuje pri každej svetej omši: hľad baránok Boží. Ale my hovoríme, ktorý sníma hriechy sveta. To preto lebo príjma na seba to, čo ostatní chcú zanechať. Hriech. Dokonca môžeme ísť až tak ďaleko, že povieme, príjma na seba aj to, čo nechcú ľudia zanechať. Hriech. Lebo vieme, že veľakrát ľudia nechcú zanechať hriech. A Jež hovorí, aj preto, aj pre nich som sa stal božím baránkom. Aj pre nich som sa stal človekom, aby som zobral aj tie hriechy, ktorých sa ľudia nechcú zbaviť. Na seba. Otvorené nebo, holúbica a hlas z neba pri Ježišovom krste sú symbolmi komunikácie medzi Bohom a človekom. Evanelista chce ukázať, tu sa dejú Božie veci, keď hovorí o hlase z neba, o holubici, podoba Ducha Svetého. Toto sú Božie veci, to nie sú ľudské, chce povedať. Tu nejde o obyčajné obmytie vodou. Tu nejde o obyčajné vyznanie svojich hriechov, ako to robili pred Ježišom Kristom ľudia, ktorí prichádzali a vyznávali svoje hriechy Jánovi Krstiteľovi. Tu je otvorené nebo. A my to tak krásne aj pretvárame pri našom krste, keď hovoríme, že Výšovi Kristovi aj našim krstom sa otvorilo nebo pre nás. Nebo to je Boh, čiže Boh samotný. Boh už nie je uzavretou pevnosťou, ale Boh je ten, ktorý sa otvára. Výšovi Kristovi ho voláme Otec. Zamyslenie pre náš život. Aj pre mňa platí výzva Jána Krstiteľa k návratu. Urobiť to šút, vrátiť sa k otcovi, k zmene zmýšľania, metanoja. Pýtajme sa, čo ma zotročuje? Čo mi nedovolí vrátiť sa k Bohu a zmeniť sa? Čo to je v mojom živote? Ja neprišiel prezentovať seba, ale bol hlasom pre Ježiša. Bol priateľom ženícha. Jemu pripravoval cestu v srdciach ľudí. Som ja dnes hlasom pre Ježiša. Komu dávam svoj hlas? A viete, že nemám na mysli politickú kampaň. Ale pre koho som fanúšikom? Pre aký štýl života? Pre aké hodnoty? Usilujem sa o Jánovského ducha, ktorý provokuje a ktorý poukazuje na Božie hodnoty. Núti ľudí opúšťať pohodlie svojho životného štýlu. Alebo keď sa ľudia so mnou stretnú, tak povedia, ako by som videl seba samého. Nič nemusím na sebe meniť. Vyľadávam púšť v mojom živote. To znamená ticho modlitby, ticho kostola, ticho premýšľania. Čo robím preto, aby som sa stretol s Bohom? My si povedali o dôležitosti púšte. Púšť, ktorá je miestom stretnutia s Bohom. A potom Ježušov krz je vždy pripomenutím môjho krstu, záväzkov môjho krstu. Uvedomujem si záväzky, ktoré vyplývajú z krstu. Ako veľmi výstižne povedal Marian Gavenda, katolický kňaz, že na Slovensku veriaci, na Slovensku máme veľa pokrstených, ale málo veriacich. To znamená, máme veľa pokrstených, málo tých, ktorí žijú tie záväzky krstu. To je aj pre nás výzva, pre náš krst. Poďme sa pozrieť na Jána Krstiteľa v umení, aby sme si to trošku tak oživili a. Utvrdili. Dnešným umelcom spojeným s Janom Krstelom je El Gréko. El Gréko vlastným menom Domenikos Teotokopulos sa narodil na Kréte v roku 1541. Kréta, ktorá patrí pod Grécko a preto nás neprekvapuje grécké meno Domenikos Teotokopulos. Ale v tom čase patrila Benátskej republike a jeho rodina sa neskôr presťahovala do Talianska a z Talianska do Španielska sa presťahoval. Preto aj prijal umelecké meno El Gréko, čo v preklade znamená Grék, pretože mal grécky pôvod. Zomrel v roku 1500, zomrel v roku 1614, ale... Vo svojej záveti sa označil za ale zbožného katolíka, hoci jeho rodina bola pôvodne pravoslávna. A jeho umenie aj prostredie Kréta, Grécko, to je pravoslávna církev. Grécka pravoslávna církev. Ale v Taliansku a Španielsku sa dostal pod pliv rímskokatolíckej církvy a sám seba označil teda pri smrti za zbožného katolíka. Jeho umenie práve vychádza z byzantského umenia, ako aj s kultúrou zase západnej Európy. Je to také zmiešanie. Keď sa pozrieme na charakteristiku jeho umenia, nad všetko kládol dôležitosť farieb. Aj táto prezentácia bude na internete. Teraz urobím trošku reklamu na, na webovej stránke Diecezného katechetického úradu dkwspis.sk. Aby zdôraznila a zdynamizovala namalovanú udalosť, často nerespektovala rozmery osôb, postál sú niekedy príliš veľké alebo naopak malé, aby tomu dal dynamizmus. Dôraz skladie na využitie svetla. Zdá sa, ako by každá jeho postava na obraze vyžarovala vlastné svetlo. A jeho umenie sa vyznačuje charakterizované je tým, že nejde mu o nejaké len namalovanie tej scény, ako to bolo, ale zdynamizovanie, dať život tomu, tomu deju. Tak sa poďme pozrieť na dielo, ktoré pochádza z roku 1568 a je to oltár, prenosný oltár, ktorý sa dnes nachádza v talianskej Modene, v galérii Estense, triptych, lebo sú to tri časti oltára. Je to prenosný oltár, ako vidíte, tie obrazy sú maličké, trošku väčšie ako, ako zošit žiacký rozmery 37 x 23 cm a 24 x 18 cm. Lebo bol prenosný oltár. Na prednej strane tohto oltára sú tri výjavy. Klanenie sa pastierov, potom Kristus víťaz a Ježišov krst. Tomu sa chceme venovať. Na zadnej strane oltára, to je ten ďalší slajd, sú opäť tri scény a to je zvestovanie, vrch Sinaj a Adam a Eva. My sa teda chceme v krátkosti pozrieť na scénu, ktorou je Ježišov krast z tohto oltára. Vyznačuje sa tento obraz uprednostňovaním zlatej farby, jasnými svetlami a chýbajúcimi tieňami, že osoby nevrhajú tieň, čo by sa predpokladalo. A tu je vplyv byzantského umenia. Ikony sa tým vyznačujú. Aj vy v tomto prostredí spiskaného si máte nádherný grecko-katolický kostol, ktorý má krásne mozaiky. A tam tiež si uvedomíte, že je uprednostňovanie zlatej, žltej farby do popredia. To je obľuba byzantského umenia. Zlato predstavuje nebo. To najcennejšie. Najcennejší kov zlato. A tak aj to najcennejšie pre človeka, čo môže byť, je nebo. Záujem o anatómii ľudského tela, ako sú ľudské tie postavy zobrazené, zase vyobrazuje ten vplyv západnej Európy, renesancie v Taliansku, keď sa El Greco presťahoval do Talianska. A pozadie je oranžové, alebo také oranžovo-zlatisté, lebo je to symbolom Božej prítomnosti. Lebo biblický text hovorí, že z neba zaznel hlas, zostúpil Duch svätý v podobe holubice. Toto je môj milovaný syn. Zaznel vás. A tak El Grékoch chcel to vyjadriť, tú Božiu prítomnosť tým, že to pozadie dal do takej zlatisto-oranžovej farby. Napokon je tá prítomnosť troch anielov, ktorí sa v biblickom texte neuvádzajú. Čo tam robia, keď sa tam nespomínajú? Je to symbolom Božej prítomnosti a slávy. To znamená, umelec chcel vyjadriť, tu sa deje Božia vec. A aby to vyjadril, tak tam aj namaľoval postavy anielov troch anielov, čo je symbol možno aj trojice, ale hlavne tej Božej slávy, lebo všade, kde, keď Boh príde vo svojej sláve s Božimi anielmi, tak aj tu sú prítomní. Nech nám teda aj tento obraz Jánov krstu, teda pokrstenia Ježiša Krista, pomôže
1: lepšie porozumieť postavu Jána Krstiteľa. Amen. Milí poslucháči, na slávnosť zjavenia pána sme vám ponúkli biblickú katechézu docenta Františka Trstenského zo Spiskej kapituly, ktorú v rámci roku viery povedal v kostole Spiskej Novej vsi. Text mal názov Jan Krstiteľ, hlas a svedok Ježiša Krista. Požehnanú slávnosť zjavenia pána vám zo štúdia Hrádia Lumen Prajú Peter Ondrejka, Diana Rauchová a Pavol Jurčaga.
4: Sýdý s mavou dolinou, v tieni starých stromov. Sťahy zrazu počujem. Dvíha, a ja viem, že tamto je môj domov. pachi vesen